0: é um tempo que guarda essa expectativa sobretudo uma expectativa que é sempre construída no silêncio saber esperar né? por isso nas religiões clássicas antigas havia dentro do espírito de formação das pessoas, um tipo de educação para o segredo. Porque o segredo, às vezes, impõe que a gente saiba ficar em silêncio por algum tempo. Né? Existe uma expressão popular que diz que quem conversa muito dá Bom Dia Cavalo Exatamente porque o silêncio faz com que você mastigue dentro do seu próprio coração. O silêncio permite que você conviva com você mesmo, com suas expectativas na vida. Né? A falta do silêncio, a incapacidade do silêncio às vezes, mela nossos projetos, né? Porque se você está pensando uma coisa, e aí você fala para alguém, uma pessoa pode, de repente, roubar sua ideia, né? Antes de você. Se você está num ambiente e aí você olha para alguém, se interessa por uma namorada, o namorado comenta com a amiga, pode ser que ela faça uma estratégia, e na festa seguinte, o namorado vai para a mão de uma outra pessoa, ou a namorada, então muitas vezes na nossa vida, o que nós pretendemos, às vezes precisa ser guardado no silêncio, necessariamente nós não precisamos falar para as pessoas o que nós pensamos, o que nós sentimos, quais são os projetos da nossa vida. Às vezes é importante que você saiba, no seu coração, guardar todas as coisas. E um dos textos da Sagrada Escritura dizia que uma das virtudes, sobretudo que tinha Nossa Senhora... É que ela guardava em silêncio todas as coisas em seu coração. Nossa Senhora é o exemplo para nós da espera, saber esperar. Penso que a virtude da esperança é uma virtude que precisa ser reimplantada, ser rediscutida e ser repensada entre nós. Tem uma expressão também popular, né, que diz, menino, tenha calma, você não é de sete meses, exatamente porque nós somos muitas vezes tomados por uma profunda fome de futuro, né, e essa profunda fome de futuro produziu uma nova enfermidade que vai tomando conta da nossa sociedade que é a ansiedade e a ansiedade que é exatamente essa fome de futuro ela impede primeiro que a gente aproveite a própria vida que a gente deguste a própria vida né? daí também tem uma outra expressão que nós encontramos no ditado popular que diz né, que apressado come cru exatamente porque nós temos essa incapacidade de viver o presente a esperança ela não se relaciona só com a ideia de futuro a esperança ela se relaciona também com a capacidade que a gente precisa ter de viver o próprio presente porque nós não vivemos de esperança a esperança é exatamente esta capacidade que a gente tem que ter de viver o presente aguardando aquilo que vem no futuro só que a gente tem dificuldade às vezes tem gente que tem dificuldade de viver o presente e vive em função do passado são as pessoas que nós as chamamos de anacrônicas né cronos em grego é o deus do tempo anacroné, anacrônicos os anacrônicos são aqueles que vivem fora do tempo são aqueles que são ultrapassados então tem pessoas que elas não são conservadoras né? porque conservar significa você permitir que permaneça aquelas coisas boas que são bases sustentadoras das nossas vidas da nossa história há pessoas que são anacrônicas porque elas vivem fora do tempo, elas são ultrapassadas, elas não conseguem eh, viver, elas não conseguem perceber a beleza e a riqueza que o próprio tempo traz para a gente. Então a vida, ela pede de nós esta capacidade, que é a capacidade de ultrapassagem, então a nossa vida é uma ultrapassagem. Então, como a nossa vida é ultrapassagem, ela é permanente processo de vir a ser. Ela é permanente processo de morte. E como permanente processo de morte, a nossa vida, ela vai deixando de ser. Por isso a gente tem essa simbologia da vela colocada no nosso altar, né? Na medida que a vela vai iluminando, ela vai desaparecendo. Lembra pra gente a própria vida a gente só morre porque vive a gente só morre porque experimenta a vida então não tem como falar de morte separada da vida a morte é irmã gêmea da própria vida então é preciso viver então isso na medida que você vai vivendo, então a morte a gente poderia dizer que é a máxima expressão da vida, porque você só morre a, quando você chega a maturidade da vida, quando a vida amadurece, quando a vida se plenifica, aí a morte toma conta desse espaço de forma total e absoluta. Então nós temos que ter primeiro essa capacidade de fazer o movimento da vida, né? E todo movimento ele é sempre dolorido. Sobretudo porque nós temos a dificuldade de lidar com o futuro e nós temos a dificuldade de lidar com o passado exatamente porque nós gostaríamos de cristalizar a nossa vida né? deixar a nossa vida parada mas aí tem outro ditado que diz também que água parada cria bicho água parada morre o movimento ele é essencial para que a vida ela possa continuar na sua dinâmica né? a vida estou vendo que tem uma filósofa ali né? a vida e aí diz Aristóteles que o movimento é essencial para a vida. De todas as coisas, de tudo que existe, o movimento ele é uhum. essencial em todo o movimento da natureza. Porque tudo é movimento, tudo é fluxo. Então nada nasce para a estabilidade, tudo nasce para a morte. Talvez seja isso que o próprio Cristo tenha dito também pra gente no evangelho, né? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. É porque tudo é fluxo, tudo é movimento. Então nós temos dificuldade de fazer as perdas e nós temos a dificuldade de receber o que vem. Por isso a gente acaba se tornando essa, esse mosaico que a gente vive. né? A gente vive um ser, vira um ser humano museu. E por que, que a gente vira um ser humano museu? Porque a gente tem a dificuldade de fazer as perdas, de deixar para trás aquilo que já não é mais importante, aquilo que já não é mais necessário. Aí a gente vive apegado apegado a coisas, apegado à tradição, apegado a relacionamento que não deu certo, apegado a um trabalho que fracassou, apegado a coisas que já não tem mais sentido para a vida, apegado às lembranças que são lembranças autodestrutivas, né? mas por que, que você está com essa cara desse jeito, está gordo desse jeito, está desse, ah, meu casamento acabou tem 10 anos e eu estou aqui. Então, o trem acabou 10 anos e o sujeito está prolongando isso na história, está empurrando isso para frente. O trabalho que não deu certo ficou a não sei quanto tempo, a pessoa está mastigando aquele trabalho que não deu certo, a pessoa teve uma enfermidade tem 20 anos atrás, mas assim, eu tenho um câncer, eu tenho isso eu tenho essa doença, eu tenho isso então a dificuldade que a gente tem de desapegar do passado a dificuldade que a gente tem de experimentar o presente e a dificuldade que a gente tem de receber o futuro porque a gente só pode receber coisas boas se a gente abre o coração a gente só pode receber o novo se a gente tiver esperança se a gente tiver capacidade de espera, que é outra capacidade que a gente perdeu, né? Os nossos pais mais antigos, quando ia receber uma visita, varria o terreiro da casa, varria todo o terreiro da casa, né? Pegava as plantas, tinha umas latas, aí pegava papel de presente, outros papéis, embalava as plantas todas e colocava tudo bonito, pegava cera, né, e colocava vermelhão, esfregava no chão e pegava um pano, ficava lisando o chão, lavava as vasilhas todas, pegava os panos da prateleira, né, da prateleira não, da partilheira e colocava os panos, né, tinha outro pano, onde colocava as colheres, os garfos e colocava tudo, então fazia bolo, fazia então a pessoa preparava para a espera preparar para a espera diferente da nossa geração que a gente passa na casa de uma pessoa e diz, oi Zé Mané, eu passei aqui ô padre, só me desculpa eu não tenho nem água na geladeira para te dar no dia de hoje ou seja, então nós vivemos numa numa nova cultura onde primeiro a gente tem dificuldade de receber as pessoas depois é uma Sociedade onde a gente tem dificuldade também de recepcionar aquele que chega. E somos uma sociedade que a gente tem dificuldade de receber os amigos. Temos uma sociedade que a gente tem dificuldade de receber um abraço. Temos dificuldade de receber um presente, né? Você vai levar um presente para o Judas, eu trouxe esse presente para você. Para mim, padre, será que eu sou merecedor? Acho que eu não mereço esse presente, então às vezes há uma recusa da própria pessoa de aceitar aquilo que é para ela, aquilo que é para ela você faz um elogio para a pessoa, a pessoa diz, será que é para mim? eu acho que não, eu não sou merecedor desse elogio então nós temos dificuldade de receber nós temos dificuldade de receber pessoas, nós temos dificuldade de receber um presente, nós temos dificuldade de receber um elogio, nós temos dificuldade de receber um abraço, né? A pessoa chega perto da gente, você vira, exatamente para que a pessoa não chegue perto de você, não abrace você, não toque em você. Então, nós somos uma sociedade que temos dificuldade de receber. Então, por isso nós somos uma sociedade sem esperança e porque nós perdemos a esperança nós então nos tornamos uma sociedade imediatista que é aquela sociedade que vive do, apenas do presente e quando nós vivemos somente do presente nós esgotamos a vida porque a vida ela não é só presente a vida é passado porque a vida são as memórias que nós acumulamos no decorrer de nossas vidas. E no decorrer de nossas vidas nós vamos colocando dentro da nossa caixinha de lembranças as inúmeras experiências da nossa vida colocamos a professora que nos educou nos ensinou as primeiras letras colocamos nossos coleguinhas que estudaram com a gente colocamos a, o coleguinha da rua que colocou o apelido na gente que a gente não gostava e ficava enfurecido com ele e a gente pegava pedra para poder jogar nele colocamos as pessoas que foram brincando com a gente colocamos na caixinha surra que a gente ganhou do pai o castigo que a gente ganhou da a avó, o presente que nós colocamos, então nós vamos colocando no caixinha das nossas lembranças, o nosso passado, o que constitui o homem e a mulher que nós somos hoje, e esse homem e essa mulher cheio de lembranças é também o mesmo ser que se abre para o novo que vem, ele é cheio de esperança, é cheio de esperança porque nós nos projetamos também para o futuro, para o futuro infelizmente nós não somos apenas esse ser do presente nós carregamos essa centelha que é a centelha da esperança a esperança ela se compõe de dois outros elementos a esperança se compõe do sonho e a esperança se compõe das utopias a esperança se compõe dos sonhos e a esperança se compõe da utopia a utopia, ela é a capacidade da gente dissolver o presente. A utopia dissolve o presente. Como diz uma música que a gente canta, né? O que você vai ser quando você crescer? Nossas vontades, nossos desejos dissolvem o nosso presente. Bagunçam o nosso presente. Os nossos as utopias bagunçam o presente... as utopias bagunçam o nosso presente... porque as utopias... elas vão... povoando nossa cabeça... enche nossa cabeça de grilos... e faz a gente querer ser... um tanto de coisa... e aí a gente começa... a sonhar... entre as utopias a gente escolhe então... uma fagulha... que a gente deseja... perseguir na nossa vida... E aí a gente começa a perseguir algo e começa a colocar nossa força, nossa energia, a gente começa a perder os sonos, a gente começa a pôr força física, a gente começa a gastar dinheiro, aí começa a escutar a mulher xingar a mãe, o pai, Ah, mas você está gastando com esse carro velho que você comprou você está gastando com esses cavalos que você cria, você está gastando com essa bicicleta que todo dia se chega com uma diferente aqui, gasta mais com bicicleta do que com pizza para a gente comer no final de semana. E aí a gente então começa a caçar confusão na nossa vida. Porque as utopias vão nos produzindo em nosso coração desejos. E hum. nós somos um ser de desejos. Por isso, se a gente não deseja mais... Então a gente morre, porque enquanto a gente tiver desejos, infinitos desejos, os desejos da nossa vida eles ajudam também a alimentar os nossos sonhos e as nossas utopias. Por isso quando você chega num banco da, da igreja e olha aquela pessoa com aquele olho desidratado olhando para você assim, com aquele olho de peixe morto e você pergunta né o que que você ah, não quero mais nada ah eu acho que tá bom de morrer eu acho que já chegou velho já tô bom de morrer ah então você pode já assinar então o atestado de óbito para aquela pessoa porque na verdade você tem aí sentado um cadáver ambulante porque enquanto nós temos vida nós vamos então alimentando sonhos alimentando desejos e ao alimentar sonhos... alimentar desejos... nós vamos também... colocando energia... nas nossas esperanças... e a esperança faz então... com que a gente... transponha cada dia... a esperança nos permite então... dar passo sempre... na direção do horizonte... por isso é preciso ter esperança... quando você perde... a esperança você perde a própria alegria da vida. Quando você perde a esperança, você perde o brilho das manhãs. Quando você perde a esperança, você perde a beleza das flores que rodeia, nos cerca no nosso cotidiano. Quando você perde a esperança, as pernas ficam pesadas, os dias ficam difíceis, os momentos ficam insuportáveis. Quando você perde a esperança, você precisa então de algum auxílio, de algum psicotrópico, para que o seu dia fique mais leve, porque o dia fica comprido demais, insuportável, difícil, difícil de ser ultrapassado. A esperança faz com que a vida, ela ganhe leveza. Porque a esperança faz com que a gente faça esse movimento de transposição permanente da nossa vida. Então este domingo é o domingo da esperança. É o domingo para que possamos reforçar em nosso coração as nossas esperanças. E talvez neste domingo cada um possa fazer no seu coração uma pergunta. O que você espera o que você espera de você mesmo, o que você espera da própria vida. Porque muitas vezes nós criamos expectativas e criamos um piso de uma falsa esperança para as pessoas que estão ao nosso lado. Porque colocamos nossa esperança nas mãos dos outros. Eu não sou feliz porque Marlu não permite... Eu não sou feliz porque Alex não me deixa. Então muitas vezes nós começamos a culpabilizar as pessoas que estão à nossa volta por não ser capaz de fazer as transposições que precisam ser feitas na nossa vida. A esperança não é dos outros. A esperança é nossa. E nós não podemos infundir a esperança nas pessoas. Nós podemos ajudá-las a calentar suas esperanças alimentar as suas esperanças mas jamais podemos criar esperanças para as pessoas porque as esperanças elas são muito particulares porque as esperanças elas estão relacionadas com o sentido que a gente dá para a nossa vida e o sentido que a gente dá para a nossa vida é somos nós que damos às vezes tem pessoas que se frustram né? porque elas queriam criar esperanças, padre meu filho é tão desanimado eu acho que se eu arrumar um curso de medicina para ele fazer ele vai ter esperança, e aí o pai vende a fazenda, vende a casa põe o filho na faculdade de medicina todos os dias paga as mensalidades e no fim do semestre ele descobre que ele foi reprovado em 60% dos conteúdos porque a esperança não é da dele a esperança do Pai... então muitas vezes nós morremos... para alimentar as esperanças das outras pessoas... muitas vezes nós morremos... muitas vezes nós culpamos... nos culpamos... porque as pessoas não têm esperança... Né? essa semana eu falava para uma colega de trabalho nossa... da universidade... que o filho suicidou... com 21 anos... eu dizia para ela nós não devemos nos culpar pela falta de esperança daqueles que nos cercam porque nós não podemos ser responsáveis pelas esperanças das outras pessoas tem pessoas que sofrem porque carregam um drogado a vida inteira e sofre e se culpa porque o drogado é um peso na sua vida você não é responsável pela falta de esperança do drogado. E quantas pessoas que... Destrói a sua esperança... Se culpando... Por alguém ao seu lado... Que jogou sua esperança na lata de lixo. Então que possamos neste domingo... Renovar a esperança. E que possamos compreender que a esperança é nossa. E se você puder juntar a sua esperança... Com quem tem esperança... Saiba que você será mais forte se você será mais feliz. Saiba que se você for uma pessoa muito esperançosa, mas tiver ao seu lado alguém que não tem esperança, saiba que a ladeira da sua vida será uma grande cruz. Porque enquanto você sonha muito, a cada passo que você sonha, ele com certeza te dará rasteira em mais dois e no final da vida, quando você talvez tivesse de andar muitos quilômetros, pode ser que você termine a sua vida pela metade. Porque alguém sem esperança foi uma pedra de tropeço no seu caminho. Jamais permita que as pessoas matem a sua esperança. Se no caminho da vida você percebe que quem está ao seu lado destrói a sua esperança, destrói o seu caminho. Tenha coragem de transpor as pedras da vida e continuar o seu caminho. Isso não é egoísmo, isso se chama amor próprio. Que Deus nos abençoe nesta manhã. A era é um tempo que guarda essa expectativa, sobretudo, uma expectativa que é sempre construída no silêncio saber esperar né? por isso nas religiões clássicas antigas havia dentro do espírito de formação das pessoas um tipo de educação para o segredo porque o segredo às vezes impõe que a gente saiba ficar em silêncio por algum tempo, né? Existe uma expressão popular que diz que quem conversa muito dá bom dia cavalo. Exatamente porque o silêncio faz com que você mastigue dentro do seu próprio coração. O silêncio permite que você conviva com você mesmo, com suas expectativas na vida, né? A falta do silêncio, a incapacidade do silêncio, às vezes mela nossos projetos, né? Porque se você está pensando uma coisa e aí você fala para alguém uma pessoa pode, de repente, roubar sua ideia, né? Antes de você. Se você está num ambiente... e aí você olha para alguém, se interessa por uma namorada... o namorado comenta com a amiga, pode ser que ela faça uma estratégia... e na festa seguinte... o namorado vai para a mão de uma outra pessoa ou a namorada... Então, muitas vezes na nossa vida o que nós pretendemos às vezes precisa ser guardado no silêncio. Necessariamente nós não precisamos falar para as pessoas o que nós pensamos, o que nós sentimos, quais são os projetos da nossa vida. Às vezes é importante que você saiba no seu coração guardar todas as coisas e um dos textos da Sagrada Escritura dizia que uma das virtudes sobretudo que tinha Nossa Senhora é que ela guardava em silêncio todas as coisas em seu coração Nossa Senhora é o exemplo para nós da espera, saber esperar Penso que a virtude da esperança é uma virtude que precisa ser reimplantada, ser rediscutida e ser repensada entre nós. Tem uma expressão também popular né, que diz, menino, tenha calma, você não é de sete meses. Exatamente porque nós somos muitas vezes tomados por uma profunda fome de futuro, né? E essa profunda fome de futuro produziu uma nova enfermidade que vai tomando conta da nossa sociedade, que é a ansiedade. E a ansiedade, que é exatamente essa fome de futuro, ela impede, primeiro, que a gente aproveite a própria vida, que a gente deguste a própria vida. Né? Daí também tem uma outra expressão que nós encontramos no ditado popular que diz né, que apressado come cru. Exatamente porque nós temos essa incapacidade de viver o presente. A esperança ela não se relaciona só com a ideia de futuro. A esperança, ela se relaciona também com a capacidade que a gente precisa ter de viver o próprio presente, porque nós não vivemos de esperança. A esperança é exatamente esta capacidade que a gente tem que ter de viver o presente, aguardando aquilo que vem no futuro. Só que a gente tem dificuldade às vezes, tem gente que tem dificuldade de viver o presente e vive em função do passado. São as pessoas que nós as chamamos de anacrônicas, né? Cronos, em grego, é o deus do tempo. Anacroné, anacrônicos. Os anacrônicos são aqueles que vivem fora do tempo. São aqueles que são ultrapassados. Então, tem pessoas que elas não são conservadoras, né? Porque conservar significa você permitir que permaneça aquelas coisas boas que são bases sustentadoras das nossas vidas, da nossa história. Há pessoas que são anacrônicas porque elas vivem fora do tempo. Elas são ultrapassadas. Elas não conseguem é, viver, elas não conseguem perceber a beleza e a riqueza que o próprio tempo traz para a gente então a vida ela pede de nós esta capacidade que é a capacidade de ultrapassagem então a nossa vida é uma ultrapassagem então como a nossa vida é ultrapassagem ela é permanente processo de vir a ser ela é permanente processo de morte e como permanente processo de morte, a nossa vida, ela vai deixando de ser. Por isso a gente tem essa simbologia da vela colocada no nosso altar, né? Na medida que a vela vai iluminando, ela vai desaparecendo. Lembra pra gente a própria vida. A gente só morre porque vive. A gente só morre porque experimenta a vida. Então não tem como falar de morte separada da vida, a morte é irmã gêmea da própria vida, então é preciso viver, então isso na medida que você vai vivendo, então a morte a gente poderia dizer que é a máxima expressão da vida, porque você só morre a, quando você chega à maturidade da vida, quando a vida amadurece, quando a vida se plenifica, aí a morte é toma conta desse espaço de forma total e absoluta. Então nós temos que ter primeiro essa capacidade de fazer o movimento da vida, né? E todo movimento, ele é sempre dolorido. Sobretudo porque nós temos a dificuldade de lidar com o futuro e nós temos a dificuldade de lidar com o passado. Exatamente porque nós gostaríamos de cristalizar a nossa vida, né? Deixar a nossa vida parada. Mas aí tem outro ditado que diz também que água parada cria bicho, água parada morre. O movimento, ele é essencial para que a vida, ela possa continuar na sua dinâmica, né? A vida, Estou vendo que tem uma filósofa ali, né? A vida... E aí diz Aristóteles que o movimento é essencial para a vida. De todas as coisas, de tudo que existe, o movimento ele é essencial em todo o movimento da natureza. Porque tudo é movimento, tudo é fluxo. Então nada nasce para a estabilidade, tudo nasce para a morte. Talvez seja isso que o próprio Cristo tenha tido também para gente no Evangelho, né? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É porque tudo é fluxo, tudo é movimento. Então nós temos dificuldade de fazer as perdas e nós temos a dificuldade de receber o que vem. Por isso a gente acaba se tornando essa, esse mosaico que a gente vive, né? a gente vive um ser, vira um ser humano museu. E por que, que a gente vira um ser humano museu? Porque a gente tem a dificuldade de fazer as perdas, de deixar para trás aquilo que já não é mais importante, aquilo que já não é mais necessário, aí a gente vive apegado apegado a coisas, apegado à tradição, apegado a relacionamento que não deu certo, apegado a um trabalho que fracassou, apegado a coisas que já não tem mais sentido para a vida, apegado às lembranças que são lembranças autodestrutivas, né? Mas por que que você tá com essa cara desse jeito? Tá gordo desse jeito? Tá desse, ah, meu casamento acabou tem 10 anos e eu tô aqui então, o trem acabou 10 anos e o sujeito está prolongando isso na história, está empurrando isso para frente. O trabalho que não deu certo ficou há não sei quanto tempo, a pessoa está mastigando aquele trabalho que não deu certo. A pessoa teve uma enfermidade, tem 20 anos atrás, mas eu tenho um câncer, eu tenho isso, eu tenho essa doença, eu tenho isso. Então, a dificuldade que a gente tem desapegar do passado a dificuldade que a gente tem de experimentar o presente e a dificuldade que a gente tem de receber o futuro. Porque a gente só pode receber coisas boas se a gente abre o coração. A gente só pode receber o novo se a gente tiver esperança, se a gente tiver capacidade de espera, que é outra capacidade que a gente perdeu, né? Os nossos pais mais antigos quando ia receber uma visita, varria o terreiro da casa, varria todo o terreiro da casa, né? Pegava as plantas, tinha umas latas, aí pegava papel de presente, outros papéis, embalava as plantas todas e colocava tudo bonito. Pegava cera, né? E colocava vermelhão, esfregava no chão e pegava um pano, ficava lisando o chão, lavava as vasilhas todas, pegava os panos da prateleira, né? da prateleira não, da partilheira e colocava os panos, né? Tinha outro pano onde colocava as colheres, os garfos e colocava tudo, então fazia bolo, fazia... Então a pessoa preparava para a espera, preparar para a espera diferente da nossa geração que a gente passa na casa de uma pessoa e diz, oi Zé Mané, eu passei aqui ô por... oh, padre, só me desculpa eu não tenho nem água na geladeira para te dar no dia de hoje ou seja, então nós vivemos numa numa nova cultura onde primeiro a gente tem dificuldade de receber as pessoas depois é uma sociedade onde a gente tem dificuldade também de recepcionar aquele que chega e somos uma sociedade que a gente tem dificuldade de receber os amigos temos uma sociedade que a gente tem dificuldade de receber um abraço temos dificuldade de receber um presente né você vai levar um presente para o Judas eu trouxe esse presente para fazer para mim padre será que eu sou merecedor acho que eu não mereço esse presente então às vezes há uma recusa da própria pessoa de aceitar aquilo que é para ela. Aquilo que é para ela. Você faz um elogio para a pessoa. A pessoa diz, será que é para mim? Eu acho que não, eu não sou merecedor desse elogio. Então nós temos dificuldade de receber... Nós temos dificuldade de receber pessoas, nós temos dificuldade de receber um presente, nós temos dificuldade de receber um elogio, nós temos dificuldade de receber um abraço, né? A pessoa chega perto da gente, você vira, exatamente para que a pessoa não chegue perto de você, não abrace você, não toque em você. Então, nós somos uma sociedade que temos dificuldade de receber. Então, por isso, nós somos uma sociedade sem esperança. E porque nós perdemos a esperança, nós então nos tornamos uma sociedade imediatista. Que é aquela sociedade que vive do, apenas do presente. E quando nós vivemos somente do presente, nós esgotamos a vida. Porque a vida, ela não é só presente. A vida é passado. Porque a vida são as memórias que nós acumulamos no decorrer de nossas vidas. E no decorrer de nossas vidas nós vamos colocando dentro da nossa caixinha de lembranças as inúmeras experiências da nossa vida colocamos a professora que nos educou, nos ensinou as primeiras letras, colocamos nossos coleguinhas que estudaram com a gente, colocamos a, o coleguinha da rua que colocou o apelido na gente que a gente não gostava e ficava enfurecido com ele e a gente pegava pedra para poder jogar nele, colocamos as pessoas que foram brincando com a gente, colocamos na caixinha surra que a gente ganhou do pai, o castigo que a gente ganhou da avó, o presente que nós colocamos, então nós vamos colocando no caixinha das nossas lembranças, o nosso passado, o que constitui o homem e a mulher que nós somos hoje, e esse homem e essa mulher cheio de lembranças é também o mesmo ser que se abre para o novo que vem, ele é cheio de esperança, é cheio de esperança porque nós nos projetamos também para o futuro, para o futuro infelizmente nós não somos apenas esse ser do presente nós carregamos essa centelha que é a centelha da esperança a esperança ela se compõe de dois outros elementos a esperança se compõe do sonho e a esperança se compõe das utopias a esperança se compõe dos sonhos e a esperança se compõe da utopia a utopia ela é a capacidade da gente dissolver o presente a utopia dissolve o presente como diz uma música que a gente canta né o que você vai ser quando você crescer nossas vontades, nossos desejos dissolvem o nosso presente bagunçam o nosso presente os nossos as utopias bagunçam o presente... As utopias bagunçam o nosso presente... Porque as utopias... Elas vão... Povoando nossa cabeça... Enche nossa cabeça de grilos... E faz a gente querer ser... Um tanto de coisa... E aí a gente começa... a Sonhar... Entre as utopias a gente escolhe então... Uma fagulha... Que a gente deseja... Perseguir na nossa vida... E aí a gente começa a perseguir algo e começa a colocar nossa força, nossa energia, a gente começa a perder os sonos, a gente começa a pôr força física, a gente começa a gastar dinheiro, aí começa a escutar a mulher xingar a mãe, o pai, ah mas você está gastando com esse carro velho que você comprou você está gastando com esses cavalos que você cria... você está gastando com essa bicicleta que todo dia... você chega com uma diferente aqui... gasta mais com bicicleta do que com pizza... para a gente comer no final de semana... e aí a gente então começa a caçar confusão na nossa vida... porque as utopias vão nos... produzindo em nosso coração desejos... e nós somos um ser de desejos... por isso se a gente não deseja mais então a gente morre. Porque enquanto a gente tiver desejos, infinitos desejos, os desejos da nossa vida, eles ajudam também a alimentar os nossos sonhos e as nossas utopias. Por isso, quando você chega num banco da, da igreja e olha aquela pessoa com aquele olho desidratado, olhando para você assim, com aquele olho de peixe morto, e você pergunta, Não, o que, que você... Ah, eu não quero mais nada. Ah, eu acho que tá bom de morrer. Eu acho que eu já chegou velho, já tô bom de morrer. Ah, então você pode já assinar então o atestado de óbito para aquela pessoa, porque na verdade você tem aí sentado um cadáver ambulante. Porque enquanto nós temos vida, nós vamos então alimentando sonhos, alimentando desejos. E ao alimentar sonhos, alimentar desejos, nós vamos também colocando energia nas nossas esperanças. E a esperança faz, então, com que a gente transponha cada dia. A esperança nos permite, então, dar passo sempre na direção do horizonte. Por isso é preciso ter esperança. Quando você perde a esperança você perde a própria alegria da vida. Quando você perde a esperança, você perde o brilho das manhãs. Quando você perde a esperança, você perde a beleza das flores que rodeia, nos cerca no nosso cotidiano. Quando você perde a esperança, as pernas ficam pesadas, os dias ficam difíceis, os momentos ficam insuportáveis. Quando você perde a esperança, você precisa então de algum auxílio, de algum psicotrópico para que o seu dia fique mais leve, porque o dia fica comprido demais, insuportável, difícil, difícil de ser ultrapassado. A esperança faz com que a vida, ela ganhe leveza, porque a esperança faz com que a gente faça esse movimento de transposição permanente da nossa vida então este domingo é o domingo da esperança é o domingo para que possamos reforçar em nosso coração as nossas esperanças e talvez neste domingo cada um possa fazer no seu coração uma pergunta o que você espera? o que você espera de você mesmo? o que você espera da própria vida porque muitas vezes nós criamos expectativas e criamos um piso de uma falsa esperança para as pessoas que estão ao nosso lado porque colocamos nossa esperança nas mãos dos outros eu não sou feliz porque Marlu não permite eu não sou feliz porque Alex não me deixa então, muitas vezes nós começamos a culpabilizar as pessoas que estão à nossa volta Por não ser capaz de fazer as transposições que precisam ser feitas na nossa vida A esperança não é dos outros A esperança é nossa E nós não podemos infundir a esperança nas pessoas Nós podemos ajudá-las Acalentar suas esperanças Alimentar as suas esperanças Mas jamais podemos criar esperanças para as pessoas Porque as esperanças Elas são muito particulares Porque as esperanças Elas estão relacionadas com o sentido que a gente dá para a nossa vida E o sentido que a gente dá para a nossa vida é Somos nós que damos às vezes tem pessoas que se frustram né? porque elas queriam criar esperanças, padre meu filho é tão desanimado eu acho que se eu arrumar um curso de medicina para ele fazer ele vai ter esperança, e aí o pai vende a fazenda, vende a casa põe o filho na faculdade de medicina todos os dias paga as mensalidades e no fim do semestre ele descobre que ele foi reprovado em 60% dos conteúdos porque a esperança não é da dele a esperança do Pai. Então, muitas vezes nós morremos para alimentar as esperanças das outras pessoas. Muitas vezes nós morremos, muitas vezes nós culpamos, nos culpamos, porque as pessoas não têm esperança. Né? Essa semana eu falava para uma colega de trabalho nossa da universidade que o filho suicidou com 21 anos. Eu dizia para ela, nós não devemos nos culpar pela falta de esperança daqueles que nos cercam. Porque nós não podemos ser responsáveis pelas esperanças das outras pessoas. Tem pessoas que sofrem porque carregam drogado a vida inteira. E sofre. E se culpa porque o drogado é um peso na sua vida. Você não é responsável pela falta de esperança do drogado e quantas pessoas que destrói a sua esperança se culpando por alguém ao seu lado que jogou sua esperança na lata de lixo então que possamos neste domingo renovar a esperança e que possamos compreender que a esperança é nossa e se você puder juntar a sua esperança com quem tem esperança Saiba que você será mais forte se você será mais feliz. Saiba que se você for uma pessoa muito esperançosa, mas tiver ao seu lado alguém que não tem esperança, saiba que a ladeira da sua vida será uma grande cruz. Porque enquanto você sonha muito, a cada passo que você sonha, ele com certeza te dará rasteira em mais dois e no final da vida, quando você talvez tivesse de andar muitos quilômetros, pode ser que você termine a sua vida pela metade. Porque alguém sem esperança foi uma pedra de tropeço no seu caminho. Jamais permita que as pessoas matem a sua esperança. Se no caminho da vida você percebe que quem está ao seu lado destrói a sua esperança, destrói o seu caminho. Tenha coragem de transpor as pedras da vida e continuar o seu caminho. Isso não é egoísmo, isso se chama amor próprio. Que Deus nos abençoe nesta manhã.